0: În acest episod îl am alături pe Alexandru Agatinei, cofondator și CEO How to Web, de la care vei afla despre provocările și oportunitățile de finanțare în 2023 pentru fondatorii de startup. De mai bine de 10 ani, peste 2500 de oameni pasionați de business, leadership și inovație se adună anual la cea mai mare conferință de profil din Estul Europei, How to Web, pentru networking și informații valoroase. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să îți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine energizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Salut Alex și bun venit la Smart Podcast!
1: Salutări, Adi! Mersi de invitație, vă bucur
0: că stai aici! Mulțumesc și eu pentru ocazia de a avea o conversație foarte utilă pentru fondatorii de startup despre provocările și oportunitățile de finanțare în 2023. Alex, sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este din punctul tău de vedere rostul finanțării în demararea și creșterea unui proiect de tip startup?
1: Adică de cele mai multe ori, adică și o să dau context probabil pe măsură ce discutăm, de cele mai multe ori finanțarea, așa cum o vedem noi în segmentul ăsta de... Uh, de afaceri până la urmă care sunt startups și de explicăm mai târziu ce, la ce ne referim când zicem startups, finanțarea apare deci atunci când e un potențial foarte mare de creștere al business-ului respectiv, care de cele mai multe ori, așa cum ne referim noi, că tot ziceam mai devreme, se întâmplă în jurul unui produs de tehnologie, unui produs digital. Sigur că sunt și alte cazuri când apare finanțarea, într-o zonă de validare, să zicem, sau într-un moment în care businessul respectiv mai are nevoie de capital ca să treacă de o perioadă dificilă, cum de altfel pare că este o perioadă dificilă pe care tot, adică toată scena globală de tehnologie o experimentează în 2023, așa ca un teaser. Dar asta nu înseamnă că nu se respectă acest principiu și anume că în startups, da, în zona asta de tehnologie, finanțarea apare mai ales atunci când există un potențial de creștere sau de creștere chiar accelerată, hiperaccelerată a companiei respective. Pentru un potențial scenariu din asta end goal da, de exit, de listare la bursă, de achiziție și așa mai departe, adică fondatorii, și compania la momentul respectiv vede că se poate îndrepta către un scenariu de genul ăsta și știe că mai are de regulă mai mulți ani decât succesul ăla de peste noapte pe care de obicei îl vedem 5-10 ani și în tot procesul ăsta pe lângă revenue care este din ce în ce mai apreciat apare finanțarea și de cele mai multe ori finanțarea pentru așa cum o vedem și noi sau cum ne uităm noi la ea este partea asta de venture capital de investiții cu capital de risc
0: Alex, tu ai, ai punctat deja, să spun așa.
1: M-am câteva idei. Probabil o să le explorăm pe el, acolo, da.
0: E foarte bine că ai menționat, apropo de ce se întâmplă pe scena internațională cu zona de tehnologie. Și aș vrea să venim puțin mai aproape de peisajul investițional, să spun așa, legat de, de industria de tehnologie. Și pentru că voi la Hautoepa știu că faceți periodic rapoarte legate de ceea ce se întâmplă cu zona investițională de la an la an, cum mai cum descrie tu acest peisaj investițional în anul 2022?
1: De adevăr cum bine ai spus, de câțiva ani de zile publicăm un raport, Romanian Venture Report, se numește el pentru cine vrea să afle mai multe detalii, și prin în Venture Report analizăm dinamica tranzacțiilor de tip venture în startup-uri românești, cu diferite nuanțe aici. Ca și context în plus, de cele mai multe ori, start-up-uri, aceste startup-uri românești care sunt investite de către investitori, au operațiuni globale. Și este și sănătos că, de altfel, România nu este o piață pentru, pentru startup de te- România în sine, adică ce se întâmplă în interiorul pieței nu este o piață pentru startup de tehnologie, dar de aici operează sau sunt fondatorii sau mare parte din echipa fondatoare români. Ce observăm și am analizat istoric tranzacțiile, istoric însemnând din 2017 încoace, un fel de T0 pentru piața de venture și pentru startup-urile de tehnologie pornite de români în, în România, este că uh, volumul a crescut de la an la an. Spre exemplu, în 2022 uh, volumul a crescut cu peste 11% față de uh, valoarea uh, tranzacțiilor care au avut în 2021, respectiv a depășit uh, încă o dată, deci pentru al doilea an consecutiv, nivelul de 100 de milioane de euro uh, investiți de către investitori. Angel sau fonduri în startup-uri românești. Și ne-am uitat doar la tranzacțiile acestea, nu ne-am uitat la granturi sau schimburi din astea pentru equity care sunt în cai, nu știu, servicii. Deci, efectiv, bani care au intrat în, în conturile startup-urilor, bani investiți de către investitori. Și dinamica asta a fost una în creștere, cum ziceam, din 2017 încoace. Ba chiar este o dinamică care pentru 2022 și istoric 2017-2022 seamănă cu dinamica uneia dintre, unei dintre cele mai avansate ecosisteme din Estul Europei și anume Polonia. Deci sunt semnale bune și aparent niște numere încurajatoare. E drept că apare contrastul de care probabil vorbim mai târziu și anume ce se întâmplă anul ăsta, dar nu trebuie să ne îngrijoreze atât de tare un an sau o perioadă cum au mai fost și până acum, crize financiare, bule economice și așa mai departe. Ceea ce vreau să,
0: să menționez apropo de informațiile pe care le-ai dat este că Deși contextul nefavorabil de anul trecut și cel puțin în a doua parte anului 2022, cu toate toate acestea, anul 2022 a fost unul foarte bun din punct de vedere vedere al al volumelor și din punct de vedere al sumelor atrase de, de către fondatorii de startup de la investitori.
1: Într-adevăr, chiar și noi făcusem o, mă rog, mai multe tipuri de analize pe care le, le puteți găsi acolo în raport. Uh, printre altele, analiza pe uh, trimestre. Și tri, adică una dintre surprize, uh, câteva de altfel surprize pe tot parcursul raportului, uh, e dată inclusiv de, uh, de faptul că uh, trimestrul 4 uh, este unul dintre trimestre care au performat cel mai bine în condițiile în care în regiune și la nivel global piața investițiilor se retrăgea, ușor, ușor investitorii începeau să, să nu mai investească în volume atât de mari și să se simtă de fapt ceea ce a și urmat de la sfârșitul anului trecut, începutul anului acesta această stagnație până la urmă în investiții, multe valuations care au Picat foarte tare la nivel global, dar asta pare că n-a afectat și ecosisteme localizate, așa cum este cel reprezentat de România sau startupurile din, din pornite România.
0: Și ajungem acum la 2023. Apropo de ce s-a întâmplat până acum, cu siguranță voi aveți, aveți informații și pentru, pentru prima parte a anului. Cum vezi tu 2023? Din punct de vedere al apetitului pentru, pentru investiții în startup-uri, păstrând contextul încă, să spun așa, nefavorabil pentru, pentru tot ceea ce înseamnă peisaj investițional în România. Și nu numai nu în România.
1: Da, da, și, și noi, ca mulți alții, sau oricum recomandăm să avem cât mai multe data points credit points însemnând uh, să știm realitatea investitorilor, să știm realitatea fondatorilor și pentru realitatea fondatorilor, apropo de asta... Am început să dezvoltăm un alt raport care vine să întrebe pe fondatori și mai ales pe fondatorii ăștia care sunt la la început sau ale căror startup-uri sunt mai la început de drum, cum le este lor, cum le este lor din punct de vedere produs, finanțare și așa mai departe. Dar asta tot în încercarea de a înțelege și noi mai bine pe cei pe care îi ajutăm cu ceea ce facem în în How to Web. Observăm într-adevăr, deci nu neapărat prin rapoarte, deși există deja la nivel global sau regional sau pe ecosisteme diverse rapoarte făcute de uh, alții care știu și ei și știu foarte bine să facă rapoarte și la care ne uităm și noi uh, și observăm retragerea asta, dar uh, o vedem și în discuții, adică și în discuții unul la unul știm că sunt investitori care uh, încă n-au făcut alte investiții sau uh, așteaptă alte semnale din partea altor investitori sau din partea inclusiv a operatorilor sau guvernelor, fondurilor să vadă în ce direcție se, se mișcă acestea până, până să facă investiții. Pe de altă parte, știm încă de anii trecuți și inclusiv anul trecut este unul în care am aflat, am aflat de fonduri ridicate în mod special, adică informații publice inclusiv, dar și informații private, fonduri ridicate în care în să investească în mod special în startup-uri românești. Deci, știm că există capital și așa cum funcționează un fond este că el are o perioadă de investiție. Nu poate să nu investească în următorii 5 ani de zile să cumva să pună pauză tezei de investiții și scopului fondului respectiv. Ele este un, un vehicul, da, un mecanism și scopul fondului respectiv este să atragă de probabil câteva ori, 2x, 3x și mai mult, banii pe care îi ridică și să-i dea înăpui investitorilor și așa mai departe. Deci În tot contextul ăsta lumea nu o să se oprească în loc, deși poate la un moment dat poate părea, așa că încercăm să să luăm din ce în ce mai multe data points de la investitori și fondatori din România și din regiune ca să îi ajutăm pe cei care sunt pregătiți, adică investitorii care au capital și sunt gata să investească în în produse și companii în devenire care au potențial de de creștere, de creștere foarte mare chiar, și pe acești fundatori care construiesc aceste companii, da, aceste produse, să, să ajungă mai repede să facă aceste dealuri, uri da? să ridice aceste runde de investiții. Desigur că sunt și alții care nu vor ridica investiții sau nu le, mai, nu, nu le vor mai ridica atât de ușor. Sunt produse care se vor lansa mai greu, sunt echipe da, sau solo founder care vor face bootstrapping mai mult timp. În următoarea perioadă. Următoarea perioadă poate să însemne trei luni, 6 luni, 9 luni, nu neapărat pentru o eternitate și ne pregătim și noi tot contextul ăsta pentru toamnă când majoritatea oamenilor acestora din toată regiunea, de fapt, a estului Europei se pot întâlni în București și Perfect. atunci chiar va fi contextul prin care să înțelegem cel mai bine de fapt ce au făcut cu toții în în ultima perioadă. Ca o paralelă la ce ziceam mai devreme legat de cum a evoluat piața în 2022 în comparație cu 2021, știi că eram, cred că prin la doua jumătate a anului spre toamnă, când din cei uh, 100 de milioane ridicați anul trecut, noi urmărisem, uh, așa prin informații publice și unele pe care le reușeam să le știm noi de la investitori sau de la fondatori, undeva la jumătate din, uh, din suma asta. Deci, uh, mare parte din tranzacții, când de altfel ne-a și arătat după aia, uh, au arătat diverse analize, că trimestrul 4 a fost unul dintre cele mai performante trimestre, s-a, s-a ridicat în a doua jumătate a partului. Deci poate să se întâmple o chestie de genul ăsta. 2023 să arate și dacă ne uităm acum la toate informațiile de pe piață că, nu știu, sunt ridicate nu știu, 30, 40, 50 de milioane și a doua jumătate a anului să vină și să, să surprindă într-un mod plăcut. Pentru că sunt informațiile astea. Uite, că noi înregistrăm podcastul acum, Vedeam recent că un uh, startup uh, cofondat și de un român a ridicat uh, o rândă o se- uh, de tip Serie B uh, foarte mare de peste 25 de milioane de euro. Deci sunt uh, o grămadă de progrese care urmează să fie dezvăluite până la urmă și care se întâmplă în culise. Nu ne controlăm nici eu, nici nimeni altcineva de pe piață.
0: Alex, hai să vorbim despre How to Web. Tu ești cofondator, ești CEO-ul proiectului. Spune-ne în câteva cuvinte povestea proiectului și de ce ar fi bine antreprenorii să participe în toamnă uh, la
1: How to Web Sau ce rău ar fi să nu participe. <laughs> da. <laughs> Așa, da. Da, da. Dep- depinde ce, v- ce vă ajută, dragilor. Da, depinde dacă de-a d-a. nu participă. Exact. Da, da, exact. <laughs> uh. Ne ajută pe toți în uh, zona asta de, de FOMO, Schersiti, dar nu într-un. adică nu a făcut-o într-un mod uh, neconstructiv. Mă bucur să, uh, să fac echipa asta cu uh, Bogdan și cu Monica, dar suntem împreună, fondatorul respectiv. Uh, împreună cu fondator cofondator, și noi, sunt, noi lucrăm împreună de prin 2019, deci au trecut niște ani de zile, Dacă în multe industrii în care se întâmplă o de lucruri într-o perioadă scurtă, par mai mulți ca un fel de uh, industriei de, de, de feți frumoși. Uh, okay, okay. Ce este interesant la HowToApp și la probabil și alte inițiative similare în regiune uh, este că a crescut odată cu ecosistemul local de startups. Motivul existenței Outweb ca și organizație, dar în mod special acest happening, dar conferința este să ajute uh, acești uh, Builderi, da, acești antreprenori care vor să construiască produse digitale, să le construiască și să construiască în mod special companiile din jurul lor, da, să construiască întreaga poveste, inclusiv până la final, când acest final poate să însemne diverse lucruri pentru ei, poate să însemne că să achiziționați, fac o la bursă sau cresc foarte, foarte mult și devin uh, companii... Uh, companii stabile, repere în industriile lor. Asta este motivul pentru care există out și pentru care Bogdan a pornit acum, noi zicem, mai mult de 10 ani, dar cred că mai mult de 10 ani ăștia ajung să fie deja 13 plus, da, acele începuturi 2008-2009, pentru că pe atunci nu existau astfel de contexte, adică cu siguranță nu exista în țară, nici nu existau pre-regiune sau regiunea însemna, nu știu, cred că Austria se întâmpla. Un, un eveniment similar. Între timp, așa foarte fast forward, uh, România și regiunea din care face parte Estul Europei, așa cum este și poziționat HAUTE uh, pentru zona asta estului Europei, Europa Centrală și de Est, uh, reprezintă din ce în ce mai mult un un punct de atracție pentru scena globală de tehnologie și de business în general, din care oamenii vor să facă parte, investitorii vor să facă parte, companiile established vor să înțeleagă ce produse și companii de tehnologie sunt dezvoltate de aici, care vor fi, poate, cei cu care să colaboreze sau concurenții lor. Și talentul în tehnologie este o resursă, adică un pol foarte mare aici în, în regiune. Astfel că, între timp, Regiunea asta a devenit locul din care oamenii vor să facă parte, dar și povestea din care oamenii vor să facă parte, nu doar cei către care să vină și să îi învețe cum să dezvolte produse de tehnologie, din fericire, în ultima decadă au fost construite produse, da, start uri de tehnologie, care au devenit companii, precum UiPath sau Fintecoe, sau dacă ieșim așa din regiune, putem să vorbim de Payhawk și, și nu numai, dintre exemple recente, și asta este mișto la Outweb, că se adună toți acești oameni și toate aceste companii care sunt dintre cele mai relevante din regiunea Estului Europei, împreună cu toți cei care vor să contribuie sau împreună cu toți cei care vor să facă parte din această mișcare de, de start-up, da, de cultură până la urmă, de cum să construiești produs în zona asta a lumii. Și acești cei mai relevanți uh, sunt deja peste 2000 de oameni care vin la conferință, cel puțin ediția de anul trecut, 2022. Asta ne-a arătat și ne așteptăm ca și anul acesta, și mergând mai departe, să ne întâlnim cu peste 2500, peste 3000, peste 5000. Ne uităm așa la un sweet spot al uh, acestui happening, da, acestui moment uh, uh, din an, uh, o toamnă, deocamdată pare să fie pentru noi și loc, Bucureștiul, România când toți acești oameni să se, să se întâlnească. Bun, ce pierdem dacă nu suntem acolo? Diluri, diluri care înseamnă, adică, oportunități de business până la urmă. Lucrurile se întâmplă din ce în ce mai mult în mediul online, dar cu toții cred că simțim deja că sunt anumite experiențe care poate să fie trăite și poate să fie fructificate cel mai bine atunci când ești fizic prezent undeva. Noi în perioada lui 2020-2021 am vrut în mod special să nu facem, adică n-am vrut să facem conferințe uh, online. Ne-am prins că nu este o, adică nu este o, o, un transfer al experienței conferinței uh, în online, nu există și am căutat și am așteptat cu nerăbdare să repornim conferința în 2022 cât oamenii ăștia să aibă un, un touch point dacă nu l-aveau înainte sau dacă l-au avut înainte prin mailuri, uri call și orice altceva, să-l aibă și fizic sau dacă e prima dată când se întâlnesc cu siguranță că follow-up-urile de tip call și mail-uri și așa mai departe poate să, poate să vină mult mai ușor pentru că e locul în care stabilești relații ca apoi să te ajute să faci aceste dealuri. Aceste dealuri înseamnă, poate, pentru un fondator să-și găsească un cofondator, pentru un fondator să găsească un investitor, pentru un investitor să-și împingă deal nu știu, un angel să împingă deal-ul său către un uh, VC din regiune, pentru un VC să-și găsească investitorul în fondul său, da, în LPs, uh, pentru companii să găsească produsele cu care să lucreze, să facă bander, să le comercializeze uh, sau să ia tehnologie și așa mai departe. Sunt o grămadă de aceste interacțiuni care, în esență, de prezintă schimbul asta de, de business și care se întâmplă la conferință, adică uneori chiar se întâmplă la conferință în perioada celor câteva zile, sau este momentul din care începe să se dezvolte relația respectivă, care ajunge să fie, nu știu, mai târziu, peste 3 luni, 6 luni, o știre în uh, media de tipul celei recente, spre exemplu, uh, faptul că Pluria a ridicat o uh, nouă rundă de investiții, cu oameni cu care s-a întâlnit, evident, și în contextele uh, noastre. Mm-hmm. Ce am observat
0: uh, foarte important la AutoWeb este că voi aveți și un premiu foarte consistent pe care îl
1: dați Da, care e de fapt o, o, o propunere de investiție, deci uh, ce se întâmplă acolo în interiorul uh, conferinței mă rog, conferința o poți experimenta în diverse feluri în funcție de profilul tău, adică Experiența conferinței pentru un investitor e ușor diferită de experiența conferinței pentru un fondator, de experiența conferinței pentru uh, un om care face parte dintr-o corporație, motiv pentru care cu toții uh, poate să aibă uh, propria experiență în conferință și să se vadă cu toți ceilalți, să aibă ocazia să se vadă și cu peer și lor, dar să aibă ocazia să se vadă și cu cei cu care vor să facă business. Ce se mai întâmplă în conferință, pe lângă faptul că există zona asta de knowledge pe scene, este că există și un program de startups, Spotlight, care, printre altele, sindicalizează un premiu investiție, da, o propunere de investiție de la business angels și fonduri sau family offices, fonduri de venture capital sau family offices și care anul trecut a ajuns la aproximativ jumătate de milion de euro și care a fost ridicat în cele din urmă de companii care se numește Licenseware Fondată de niște români, și care anul acesta iarăși ne așteptăm să depășească această jumătate de milion de euro, și poate chiar mai mult, dar urmează să aflăm în curând. Probabil, când ascultați voi podcastul acesta, o să cam fie informația uh, publică. Bun. Și asta este ceea ce primește uh, cu siguranță o companie, propunerea asta de investiții, și, în definitiv, investiția din partea sindicatului. Multe alte companii, aproximativ 40, intră în oficial în, în cadrul programului, care presupune și o serie de uh, întâlniri făcute de noi, adică prin matchmaking-ul nostru uh, o serie de întâlniri, de altfel, acces la conferință, acces în spațiul de export conferinței, o, o grămadă de beneficii, care se ajute să facă aceste dealuri de care ziceam. Și multe se uh, întâmplă oricum. Sunt uh, așa am urmărit noi deocamdată că. În afară de premiul investiție, care a depășit jumătate de milion deja, sunt alte 15, aproximativ, milioane care se ridică de către companiile alumni, cele care au fost, au făcut parte din din program, pe o perioadă de 2-3 ani de zile. Deci există acest follow-up al companiilor implicate în în Spotlight. Și probabil la multor altora care ajung să se întâlnească la conferință cu investitorilor, Alex, în tot acest proces de
0: selecție și de pregătire a antreprenorilor pentru pitch-ul, să spun așa, din ziua conferinței, pentru acest, această finanțare sindicalizată, ca să spun așa, cum mai cum denumit totul. Cum îi ajutați voi să se pregătească pentru a-și crește șansele de a obține obține această finanțare?
1: Ajută și ce facem noi în cadrul conferinței, dar cu siguranță ajută tot parcursul lor de până atunci. Sunt niște fine tunings și toate aceste repetiții și întâlniri pe care le ajutăm noi să le aibă, îi ajută. Concret, ca și program, au ocazia să-și exerseze... Da, și să-și îmbunătățească decul, ceea ce este, poate de multe ori, un deal breaker, mai degrabă, neapărat un deal maker, pentru că eu întreag o întreagă etapă de, sau o perioadă de due diligence prin care trec toate startup urile cred că e vreunul, în mod special, sau sunt excepții dacă sunt fondatori care nu trec printr-un due diligence cât de cât, să primească o investiție. Tot procesul ăsta îi ajută să-și îmbunătățească, da, să-și rafineze decul ul modul prin care spune ce progres au făcut până acum, ce vor să facă în continuare, cum să-și identifice competiția, piața, cum să o măsoare, unit economics pe care le au, toate discuțiile astea sunt foarte concentrate, sunt discuții pe care un fondator poate să le aibă fără un context al conferinței, spre exemplu, sau unui context similar, în săptămâni, luni de zile, deci este șansa asta a unei Iterații sau o multor iterații într-un timp foarte scurt care te ajută să te îmbunătățești foarte mult uh,
0: și să-ți identifici... Uh... Cu timp înainte începeți procesul de selecție?
1: Păi uite, spre exemplu, pentru ediția de anul ăsta, care se întâmplă în octombrie 4-5, uh, aplicările sunt deja deschise și primim, uh, primim aplicări și suntem în uh, mai. Deci. Okay. Uh aproximativ jumătate de an, așa. Și apoi vin la conferință și au parte de întâlnirile astea înainte de zilele conferinței. În zilele conferinței uh, au inclusiv uh, piciuri publice, da, pe scenă, în fața audienței, conferinței, uh, întâlnirile cu investitori, întâlniri cu oamenii de la conferință, că toată lumea poate să facă networking prin aplicația de networking a conferinței. Cele mai relevante întâlniri, așa, ți le poți uh, seta, în afară de ce facem noi pentru fondatori. Și în felul acesta ajung să-și, da, să se identifice unii pe alții Adică și investitorii cei mai potriviți să găsească fondatorii și proiectele cele mai împotrivite pentru ei Că nu toată lumea trebuie să investească în tot Și chiar sunt da, niște cazuri în care angelii poate să investească în ceva anume Și ca sume și ca stadiul proiectului, visiurile în altceva și, și viceversa
0: Alex, voi ați văzut foarte multe piciuri de când, de când aveți proiectul How to Web. Dacă ar fi să ne recomanzi celor care, care te ascultăm Trei lucruri pe care să le faci și trei lucruri pe care să nu le faci atunci când piciuiești Care ar fi
1: acelea? Să începem cu cele pe care să le faci Exact, uh.
0: pe care ar, ar fi bine să le faci în timpul piciului În timpul, ok mm-hmm.
1: Cât durează piciul la, la voi? Și în general, adică e bine să poți transmite în câteva minute, nu știu, 3-5 minute informații așa high level despre business-ul tău în momentul respectiv, inclusiv și business-ul însemnând. Deci ce ar trebui să faci este să acoperi niște elemente esențiale, mai ales dacă ar trebui să să transmiți în momentul respectiv sau să să transmiți o informație care este relevantă pentru audiența ta. Dacă este o audiență generală, poți să incluzi niște, niște detalii în afară de investiții evident despre progresul produsului, echipei și așa mai departe. Dar, dacă știi în mod special că vorbești cu un investitor sau un grup restâns de investitori, trebuie în mod special să incluzi zona asta de investiții. Dar, adică dacă ridici o rundă de investiție, în ce valoare o ridici, dacă ai securizat ceva din uh, banii respectivi, dacă da, cât, cine și așa mai departe. Deci, uh, e bine să, uh, să, să fii cât mai specific în, în cazul respectiv. Asta una la mână. Deci, să transmiți informația relevantă pentru publicul respectiv. Nu Doi la mână, de mână de este uh, să. Da, <laughs> asta implică da. și pre-întâlnire, doilea mâine este să pregătești un material care să te ajute să transmiți informația respectivă. Okay. Uh, pentru că fără un material 3 minute, 4 minute, 5 minute e foarte probabil să, să nu poți să captezi atenția uh, celor cu care discuți. Cum, arat, cum arătau
0: materialele nepotrivite? Piciurile nepotrivite vizual? <fânt>
1: Da, o informație foarte multă pe care nu o poți vedea, eventual, okay. uh, depinde unde ești, de cel mai multe urmă, sunt undeva într-o sală și, deci, ecranul respectiv să aibă două, trei, două, trei elemente. Okay. Uh, un, un narrativ, da, care să te ajute pe tine să, adică un narativ pe care îl știi, aproape pe de ar fi bine să-l știi. Acesta nu este un lucru rău, este mai degrabă un lucru bun, și care okay. să se intercaleze foarte bine cu ceea ce vede omul pe ecran. Da? Ce vede okay. omul pe ecran, cred că recomandarea numărul 3 e de fapt să înțelegi cât mai bine. Uh, ce experimentează omul care vede și ascultă ce spui tu. Și asta poate iarăși se duce înapoi și la pregătire. Pregătire poate înseamnă inclusiv să te înregistrezi și să vezi chiar și tu pentru că avem simțul penibil, adică ne dăm seama că când ceva iese bine sau prost, o să știi că a ieșit bine sau prost oricât ai încercat să te încurajezi și poate chiar să Rulezi da, informația asta, înregistrarea de cu narativul cu cineva înainte. La o cafea, la un prânz efectiv form, cât, formalizat, dacă vrei, nu știu, deci la omul respectiv, la birou sau acasă sau unde yeah. el și stai în picioare 5 minute și îi spui și îi arăți ce urmează să faci. Nu este. adică nu este un lucru rău, este mai degrabă adică un lucru bun și dintre cele mai bune momente și materiale care în definitiv trebuie să transmită o realitate și poate un punct 3 plus, plus sau 3.0 okay. după 3.1, și 3 23, este că materialul respectiv și narativul respectiv trebuie să reflecte realitatea de la tine, din companie, da, din echipa ta, din produsul tău Sau dacă sunt momente în care vorbești de viziune și ce urmează să se întâmple, să se se înțeleagă foarte bine că aia nu există deja, astea ce urmează să se întâmple, e un roadmap. să să nu confuzi, mai ales într-un stadiu în care ai dezvoltat deja ceva, ai utilizatori, ai clienți, ai un pipeline de, tot așa, utilizatori, clienți, ai un pipeline de investitori, trebuie să povestești o o realitate și pentru că ai ocazia să creezi iarăși noi relații care să te ducă către un deal, un deal de investiție sau un cofondator sau un key hire în echipă. Asta este șansa pe care o ai, plus cea mai, adică ceea ce urmărești în mod special și dacă ce te, de ce ești acolo este în mod special ca să atragi noi investitori în proiectul tău, e foarte bine să te concentrezi pe asta și toate celelalte să fie efecte secundare. Interesul pentru produs, faptul că cineva tocmai și-a găsit următorul job, te te vizează pe tine ca pe cel cu care vrea să lucreze în continuare, orice ar face acum. Ce să nu facem? Ce să nu faci? Ce să nu facem când piciuim? Să mai cerem timp suplimentar? Nu, nu. Și asta, adică elementul ăsta de competiție contra timp și așa mai departe, el este bun, dar lucrurile nu se opresc acolo, adică și dacă nu reușești să spui ce ai de spus în 5 minute ca atât aveai timp alocat și în alte cinci minute că primești niște întrebări, ăla este un context de, uh, nu știu, un cazul respectiv al conferinței, al programului și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu poți să vorbești cu niște oameni și că nu reușești să stârnești interes, dar ce vreau să zic este că mai degrabă dacă nu te simți, uh, bine, e bine să nu te simți confortabil, că oricum, despre asta este. Fondatorii sunt cei care chiar vânează probleme și sunt uh, foarte încântați să găsească soluții la probleme și să, să, dar nu de dragul de a găsi probleme, ci că după aia au un proces prin care reușesc să facă mitigarea asta a riscurilor, da? Ei înțeleg cum, cum poți să uh, facă de-risking-ul ăsta uh, și oricum sunt aproape obsedați într-o, într-o etapă de niște, niște probleme pe care poate le experimentează ei, pe care poate le știu din industrie, nu e neapărat o, o regulă, sunt mai degrabă multe mituri. Ce okay. vreau să spun este că dacă totuși nu ești, nu ești omul cel mai potrivit să faci asta, și anume să transmiți mesajul ăsta într-un setup public, și există un alt om potrivit în echipă, decât dacă este foarte urgent, ar trebui să fii tu acolo, altfel e bine să lași da, responsabilitatea asta celui mai potrivit om din echipă care poate să transmită mesajul ăsta, okay. și anume narativul să-l prezinte și așa mai okay. departe. Poate că nu este co-founderul, este co-founder, poate că nu e co founder X, e co founder Y, e bine să existe rolul ăsta. E bine ca toată lumea să poată să, să facă da, prezentarea produsului, să... Facă pitching, dar realitatea este că, uh, mai ales în stadiile astea mai avansate, chiar ale companiilor, la început de drum, dar avansate în sensul de cine se îndreaptă deja către o seria, okay. uh, dar are un produs internațional, probabil tracțiune foarte mare, revenue, adică, cred că vorbim de 100.000 de euro pe lună recurent, uh, deci e, e un nivel uh, de la care poți să ridici genul ăsta de, de finanțări fundraising-ul este un full-time job pentru un om din echipă. Nu poate să fie da. pentru toată lumea. Mm-hmm. Uh, și atunci e bine să te prinzi cât mai devreme cine este acest om din echipă. Uh, a fost cam, cam lung punctul numărul 1 despre ce, ce să nu faci, dar găsim și punctele 2 și 3 sau poate sunt un fel de uh, follow-up la punctul, punctul 1. Nu te uita la prezentare. Uh, ok. Punctul numărul trei, nu te opri acolo, adică nu te opri la pitching pentru momentele alea, 5 minute, 10 minute. Fă o legătură cu cineva. Dacă sunt doi oameni din 20 care au avut un interes pentru pentru tine, alocă-le timp după aia on-site, adică fix după ce s-a terminat momentul tău sau că vă căutați într-o pauză de networking sau ceva, adică să nu nu treci pur și simplu printr-un context așa doar de dragul showing off. Și noi ținem foarte mult asta, nu facem ceea ce facem ca să existe show-off sau doar de dragul show-off-ului. Important este să-ți găsești acele, acele perechi de ochi care au fost interesate de, de tine și să continui conversația, să te oprești acolo. Și să te întorci, poate iarăși un, un suprem punct de ce să nu faci, să nu lași prea mult timp, prezentarea, dar narrativul sau decu, așa cum îl spui acum, în ziua de astăzi, nu știu, vineri. Dacă vineri ai aflat ceva ce poate să ți îmbunătățească decu și narrativul, apoi vineri seară sau sâmbătă sau luni, deși nu este în specific cu fondatorilor să zică că de luni, așa. trebuie să ai această îmbunătățire, să se vadă în toate materialele și să nu fie, adică ce să nu faci este să nu, fi, să nu vii iarăși cu un Material care este generic, să fie un material care este specific pentru atunci, că trebuie să cam știi audiența, ar trebui să știi amploarea, ar trebui să știi, nu știu, regiunea sau industriile, fel să fie pentru audiența respectivă. E un efort, dar nu există scurtături ai adică Sunt unele lucruri la care nu există scurtături și care chiar te pot ajuta. Asta e una din ele.
0: Alex, suntem aproape de, de finalul întâlnirii. Um... Mai spună-ne o dată pentru Web 2023. De ce trebuie să fim acolo în toamnă?
1: Un singur lucru. Vă așteptăm, asta e cu siguranță, și o să fiți acolo mai ales ca să faceți business. Este locul în care vă veți întâlni cu oamenii relevanți pentru voi. Dacă nu veți fi acolo, poate că vor fi ei și atunci ratați oportunitatea asta de a, de a face business. În însemnând diverse. Au găsit cofondatorul, au găsit investitorul și viceversa. A găsi compania cu care să lucrezi. Acolo se întâmplă începutul relației sau e un nou punct de contact cu persoana care te poate ajuta să, să se întâmple dealul respectiv, la da, businessul respectiv. Lăsați-ne nouă responsabilitatea asta de a, de a face să fie oamenii respective acolo, dar na, voi show up. Ok.
0: Bun. Multe informații valoroase pentru, pentru fondatorii de, de startup în demersul lor de a atrage finanțare, Alex. Totuși, dacă ar fi să rămânem cu un singur gând despre finanțarea afacerii din episodul
1: de astăzi, care ar fi acela, Alex? Că să știi momentul potrivit. Dacă e despre validare, să știi bine că este despre validare. Dacă e o perioadă dificilă, să știi că ai nevoie de capital de la investitorii uh, curenți. Dacă e despre creștere, să știi că genul ăla de investitori îți, îți cauți. Deci că să ștepție investitorii potriviți. Și în momentul potrivit. Da.
0: Mulțumesc mult, Alex, pentru conversația valoroasă de astăzi. Te mai așteptăm la Smart Podcast să împărtășești din experiența ta alături de antreprenori și investitori.
1: Mersi mult, Adiei. Mă bucur că am fost aici. Sper să, ne, să pot reveni cu informații uh, utile. Uh, salutări tuturor care ne-au ascultat. Ne revedem. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.
0: Îți mulțumesc pentru că asculti Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună, chiar aici, la podcastul Smart Podcast.